0: SIDA quand les patients deviennent experts avec Daniel Defer. En 1984, après la mort de son compagnon, le philosophe Michel Foucault, Daniel Defer crée l'association Aide. Il n'avait jamais milité en tant que gay, mais au contact des militants du Gay Men's Health Crisis à New York et du Terence Higgins Trust à Londres. Il comprend que le rôle de la communauté sera décisif dans la lutte contre le sida. Il nous raconte la découverte du virus, les rencontres avec les bonnes personnes et comment les patients sont devenus des experts de la maladie.
1: Je pense à la conjoncture d'aujourd'hui des gilets jaunes parce que la première fois que j'ai discuté avec Jonathan Mann, c'est un homme qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la lutte contre le sida, en 85 ou 86, il a été nommé à la tête du département SIDA de l'Organisation mondiale de la santé et Jonathan Mann a créé un département SIDA qui a été considérable. Il a permis à tout le monde de penser une réponse à l'épidémie qui a été décisive, notamment en disant que la lutte contre le SIDA n'était pas distincte de la lutte pour les droits de l'homme. Et ce qui a été quand même un axe politique politique donner à la lutte contre cette épidémie qui n'avait pas été formulée jusque-là. Et quand il est venu à Paris, la première chose que me dit Jonathan Mann, qui connaissait les mouvements de lutte américains, de lutte contre le SIDA, les premiers, vous savez, le Gay Men's Crisis, la crise de la santé des hommes gays, est créée en fin 82, début 83. Et puis, moi j'ai rencontré en 84, le Terence Dienstruss, qui était l'organisation anglaise construite sur le modèle du GMHC. Et alors Jonathan Mann me dit, bon comme partout, je suppose que c'est des mouvements gays qui sont à l'origine de vos associations. Je lui dis non. VLS, ça a été créé par un Trotskar, et moi j'étais maoïste. Et c'est finalement, je crois, notre culture trotskiste et maoïste qui nous a mobilisés. J'ai jamais été militant gay. Pour moi, être gay n'a jamais été un problème et un drame. Je pense même que c'est une chance dans ma vie. Finalement, c'est vrai que les deux premières associations en France de lutte contre le sida, qui se sont trouvées très rapidement en conflit avec les mouvements voilà. gays existants. Mais finalement, c'est notre formation de militants politiques qui a été, je crois, un élément important. Ça m'amuse de vous dire ça parce que... Quand on a été, avec Arnaud Marti-Lavozel, contribué à la création de la première association de lutte contre le sida en Russie, d'un seul coup, je vois c'était une fille et un garçon, une fille qui était mariée, mère de famille, puis qui était tombée amoureuse d'une fille tchétchène, qui était championne du tir à l'arc, et ses frères l'avaient vendue à des mouvements terroristes comme guerrière. Et comme elle ne voulait pas être guerrière, elle s'était sauvée à pied jusqu'à Saint-Pétersbourg, où elle était arrivée dans un bar, où elle a rencontré une fille qui est amoureuse d'elle, et elles sont devenues militantes de la lutte contre le sida. Mais je les vois, dans leur manière de discuter, faisaient des gestes comme ça. Vous êtes des comme Somol me disent, bien sûr, comment veux-tu qu'on ait une éducation politique si on n'a pas été comme Somol Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été formés par un militantisme gay, mais ce n'est pas mon cas. Bon, il y avait une association qui s'était créée avant Aide, qui était VLS... Euh, vaincre le sida par Patrice Meyer. Puis moi, en 84, à la mort de mon compagnon Michel Foucault, j'ai créé Aide. Alors moi, à la mort de Foucault, j'avais un bagage politique antérieur et j'avais eu un passé de syndicaliste. La guerre d'Algérie et mon engagement, le syndicaliste étudiant, avaient compté. Ensuite, la plupart de mes copains, philosophes, normaniens avait rejoint la gauche prolétarienne et en 70, la gauche prolétarienne est déclarée illégale. Toute reconstitution dissoute vaut une arrestation et un emprisonnement. Quand la gauche prolétarienne est interdite, que je vois plein de mes copains en prison, je vais voir Jacques Rancière, qui était un de mes copains il était à la gauche prolétarienne, je lui dis, ai dit, écoute, j'ai envie de l'investir, euh, il me dit, écoute, tu sais parler et écrire, euh, tu vas t'occuper des procès, donc je travaille comme ça, sur le terrain, aller voir euh, comment ça se passe, comment mobiliser les gens, et c'est ça qui me motive, le fait que je trouve scandaleux d'interdire un mouvement politique, euh, je trouve scandaleux de foutre les gens en prison, euh, Bon, donc je m'occupe des prisonniers politiques, puis je propose à Foucault qu'on crée un mouvement, une commission d'enquête sur la situation dans les prisons pour emmerder le gouvernement. Mes copains faisaient une grève de la faim pour avoir le statut politique. Ils obtiennent à peu près le statut, mais nous on était tout prêts à agir au moment où ils arrêtent la grève de la faim. Donc on décide de continuer pour faire une enquête sur les prisons en général. Et pendant deux ans, avec Michel Foucault, on s'investit dans la situation dans les prisons en France. Et donc je raisonne vraiment en termes de juriste. Donc voilà mais un peu mon expérience. Donc à la mort de Foucault, euh, on n'a pas pu parler de sa maladie, les médecins ne lui ont jamais parlé de son diagnostic. Je pense que Foucault ne se faisait pas d'illusions. Il s'est passé une chose que j'ai apprise longtemps après sa mort. À Noël 83, on était, lui et moi, convaincus qu'il avait le sida. Mais le euh, sida en 83 était vraiment très très mal connu, la presse ne disait rien. Et ce qui était montré, c'était le caposie. Or, Foucault n'avait pas de caposie, donc on se disait, c'est peut-être pas ça quand même. Et il était dans un groupe de travail avec médecins du monde qui se réunissait dans l'hôpital Tarnier, où il y a un joli petit amphithéâtre, c'était un lieu de réflexion politique, notamment assez sévère sur l'union de la gauche, et comme l'hôpital Tarnier était un des premiers lieux où on commençait à étudier le sida avec Jacques Leibovitch, sa sœur, donc Foucault avait demandé qu'on l'examine. Il n'y avait pas de test encore, on avait un examen clinique, on lui a donné du bactrine et le BACRIM lui a permis de faire un, son cours au Collège de France, de finir deux livres qu'il a publiés, et ce n'est vraiment qu'à bout de force qu'il est entré à l'hôpital où il est mort en trois semaines. Les médecins n'ont jamais dit un diagnostic sous prétexte que Foucault n'a jamais demandé un diagnostic. Tous les deux, en décembre 1983, on en a beaucoup parlé, on était tous les deux convaincus que c'était ça. Donc, quand il est mort, moi, je... Alors, en plus de ça, les hôpitaux ont une grande pudeur. Ils ne vous disent pas, votre compagnon est mort, ils disent, « État subitement aggravé ». Donc, vous courez à l'hôpital et on vous accueille en disant d'aller à l'état civil, là, vous comprenez. Et à l'état civil, on me dit... Et ça fait huit jours que les journalistes du monde entier m'appellent pour savoir si c'est le sida, il est temps qu'on fasse une déclaration, premièrement on ne déclare pas les maladies euh, comme ça, et d'autre part, euh, je n'ai pas envie que sa mère l'apprenne par la radio. Bon, il y a cinq heures, je reviens à l'hôpital, je trouve un papier rempli par moi, et je vois cause du décès sida. J'étais avec le médecin Odile Picard, que certains d'entre vous connaissent, qui était une des premières à, en France, avoir diagnostiqué un SIDA avec Roselbaugh, dont c'était les médecins probablement, à l'époque, les plus compétents en matière de sida, elle me dit « rassurez-vous, ce sera effacé ». Je lui dis « ce n'est pas le problème ». Donc je comprends que pour ce monde-là, c'était un scandale social indicible. Et pour moi, c'était un scandale qu'on n'est pas dit. Il y avait des tas de décisions à prendre sur l'œuvre de Foucault que j'aurais aimé pouvoir discuter avec lui si j'avais su que les jours étaient comptés. Euh, naturellement, on n'ose pas faire comme si les jours sont comptés quand quelqu'un est gravement malade. Donc il y a des tas de choses non abordées et je me rends compte qu'on avait été floué. Et à ce moment-là, mon réflexe de militant de la prison, c'est les droits sont bafoués. Et on a le droit de savoir, et il faut euh, faire quelque chose sur le droit à la vérité du malade, enfin, ça. Et je suis convaincu que je vais reprendre mon bâton de pèlerin du groupe d'information sur les prisons, faire quelque chose d'information des malades, enfin, des gens exposés aussi, pas seulement des malades, parce qu'à ce moment-là, les malades étaient pratiquement identifiés en, en phase terminale. Donc, je commence un projet euh, plutôt de type juridique sur le droit de savoir. Dans Libération, je trouve un article d'un garçon qui ne signait pas et qui disait « je viens d'apprendre que j'ai le sida, c'est insupportable de recevoir ce diagnostic » et il faisait tout un développement. Et d'un seul coup, je me rends compte que cette volonté de vérité, c'était peut-être par ça la demande majeure des gens, il fallait peut-être réfléchir autrement et je ne connaissais pas d'autres personnes que Foucault qui venait de mourir et ce garçon, alors j'envoie lettre sur lettre à Libération qu'on publie pour essayer d'entrer en contact avec lui, finalement en septembre il m'explique pourquoi c'était insupportable de vivre avec un diagnostic et qu'il fallait organiser du soutien et pas seulement établir les gens dans un rapport d'obligation de vérité. Tous les ans, j'appartais en Angleterre travailler à la British Library. C'était un endroit merveilleux pour travailler. Comme je ne savais rien sur le sida, je commence à lire la littérature médicale. C'est comme ça que le mot AIDS, AIDS, AIDS s'impose à moi. Je me dis, bon, mon association, on va l'appeler AIDS parce que le groupe d'information sur les prisons, un jour, Foucault m'avait dit, le I de JIP signale le rôle des intellectuels dans la pratique un peu fallacieuse de la GP, la gauche prolétarienne. qui n'était pas du tout maoïste, c'était un anard. Je me dis, je vais prendre le nom d'une maladie et ajouter un E qui va être ce que la solidarité fait dans la maladie. Il faut dire que la première expérience que j'ai du SIDA, elle est un peu étrange. Moi, bon, j'ai passé pas mal d'été à San Francisco, dans les années 78-82 et un jour j'emmène à Berkeley chez un de mes amis qui était anthropologue un anthropologue qui faisait un stage d'anthropologie médicale à l'hôpital général de San Francisco un jour en 82 les infirmières viennent le chercher en disant tiens viens voir de la nouvelle maladie et il va dans une chambre où il voit un lit avec un drap blanc comme dans tout hôpital mais le drap moutonnait, le drap faisait des mouvements comme ça et moi en entendant ça j'ai ce réflexe, j'avais vu Elephant Man, vous avez peut-être tous ouais. vu ce film célèbre d'époque et dans Elephant Man vous avez une maladie qui déforme le corps on voyait le corps se déformer et je me dis bon cette maladie elle fait bourgeonner le corps c'est effrayant cette maladie et alors mon copain a le même réflexe que moi cet anthropologue quand il voit ça il croit que c'est la maladie qui fait modifier le corps et il dit, avec émotion, il souffre, et les infirmières, mais non, il est en train de baiser avec son copain. Alors il dit, comment Mais vous les laissez baiser enfin, C'est quand même pas la pratique d'un hôpital. Enfin, donc il dit, mais vous laissez faire Les infirmières lui disent, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à lui proposer et Moi, ça m'avait énormément frappé que finalement, il n'y avait plus que l'amour. En Angleterre, je vois une annonce si le sida vous inquiète, téléphonez au Terence Higgins Trust. Je téléphone à cette association et je dis à un garçon, voilà, euh, mon compagnon vient de mourir du sida, j'ai envie de créer quelque chose en France, je voudrais savoir ce que vous faites. Il me dit, bon ben là je suis en permanence téléphonique, mais euh, à 10h j'ai fini, où vous êtes, je vous retrouve, je viens chez vous. Et il me dit, je me dépêche parce que demain je pars aux états unis faire un stage au GMHC. Donc, j'apprends à la fois l'existence du GMHC et l'existence de ce que faisait le Terran Sickings Trust. Et il vient, il m'explique le fonctionnement du Terran Sickings Trust. Et pendant le mois que je passe à Londres, je vais à peu près trois fois par semaine faire la permanence téléphonique et rencontrer les premiers militants de lutte contre le sida. Alors, c'était très intéressant parce que c'était l'époque de Madame Thatcher. Madame Thatcher avait commencé de casser toutes les institutions social-démocrates créées en Angleterre par le parti travailliste, notamment le système de santé. Et elle, avait, elle était en train de casser le système de santé, mais il est arrivé le sida, elle a eu peur d'un seul coup qu'on lui reproche d'avoir cassé le système. Elle a même fait des campagnes, des premières campagnes d'État sur la prévention, mais de faire peur, c'était vraiment un Très choc. Hein, oui. Oui. Ça pouvait créer plutôt du rejet oui. des gens oui. que oui. du désir de se protéger. Par contre, le Great London Council, le conseil général du Grand Londres, était encore socialiste. Et c'était eux qui finançaient le GMHC. Et ils donnaient un local qui était vraiment un local de godshow, quoi, comme j'avais connu. C'était un ancien garage dégueulasse. Alors c'était très drôle, parce que les militants, eux, étaient des notaires, des juristes, des profs de Oxford. Et c'était donc des militants bon de bon genre on y avait toujours une tasse de thé après c'était très marrant, un local sordide dont j'ai eu l'impression qu'on était toujours dans le gauchisme qui m'était familier ce n'est vraiment qu'aux états unis que j'ai vu que les associations pouvaient vraiment avoir une surface sociale considérable donc je suis revenu d'Angleterre avec quand même un schéma et une anecdote euh, bon j'ai raconté dans l'interview que j'ai faite avec Philippe parker mais que vous ne connaissez pas je reviens d'Angleterre en bateau et dans la file d'attente, je vois un jeune Américain qui un plutôt beau mec. Je m'arrange pour voyager avec lui. Arrivé à Paris, je lui demande s'il savait où aller. Il me dit oui. Je lui dis à tout hasard, si vous ne trouvez pas l'hôtel, je lui donne ma carte. Et puis, bon, j'arrive chez moi. Je ne peux pas entrer, ma clé ne tourne pas. Donc, j'appelle un SOS euh, Serrure et j'attends dans le hall avec mes voyages. Quand arrive l'Américain, euh, je lui dis bon, là voilà, je suis à la porte, mais j'attends, je n'ai pas trouvé d'hôtel, euh, très bien. » Le serrurier arrive, il ouvre la porte, et il se trouve que j'avais un grand portrait de Foucault que certains ont pu voir, qui a été fait par Gérard Fromanger, qui a été exposé dans pas mal de choses, un très grand portrait, et le serrurier fait « ah oh, va Dieu, c'est Foucault <rire> !» Alors, naturellement, je suis ému et flatté. Bon, il faut dire, vous était mort en juin, là, on est fin septembre. Et je lui dis, mais vous connaissez Foucault Il me dit, oui, je suis boutiniste. mais comme je ne gagne pas ma vie, j'ai appris la que d'urgence. Et à ce moment-là, le jeune et bel américain me dit, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, c'est le portrait de mon compagnon, qui était un philosophe connu et qui est mort du sida. Et il me dit, je suis volontaire au GMHC. Je suis encore ému quand je vous le dis. Et finalement, il a commencé aussi à me raconter sa pratique au GMHC. Il ah, m'a emmené au GMHC l'année d'après. J'ai rencontré tous les gens qui ont fondé le GMHC, même Larry Kramer. Alors, euh, mon expérience de Londres faisait que j'avais compris qu'il fallait que je m'appuie sur le milieu gay. Le mieux, c'était de convoquer la presse gay et de discuter avec les journalistes de la presse gay comment on pouvait organiser un réseau d'informations, de, de soutien, trouver des volontaires, en fait, tout ça. À mon retour de Londres, on fait venir Franck qui était un des responsables de Guépier, et on fait venir un responsable de masse qui était une revue avec laquelle Foucault avait collaboré, qui était une des bonnes revues. On discute de comment travailler avec la presse gay, réaction franc carnal c'est pas le bon organe ce serait même préjudiciable de faire peur et masque dit bon non va tâcher de vous trouver deux volontaires pour votre prochaine réunion euh, les deux volontaires ils les ont jamais trouvés en tout cas on les a jamais vus donc on a fait la deuxième réunion avec ce garçon qui avait écrit qu'il avait le sida et que c'était insupportable de l'apprendre. Et on a discuté de ce qui lui était nécessaire, qu'est-ce qu'il souhaitait. D'ailleurs, notre groupe a été très important pour lui. Il s'est beaucoup investi. Et puis, il me dit que l'association des médecins gays était vraiment affligeante, mais qu'un jour, ils avaient fait une réunion avec un type remarquable qui s'appelait Didier Seux, dont j'avais jamais entendu parler. Et il y avait également Patrice Meyer, est un type bien, que j'ai toujours beaucoup apprécié, notamment quand on a fait l'université d'été, il a vraiment été euh, frangeux, on avait organisé des réunions sur le sida, il y a participé, sans jamais mettre son sigle d'organisation en avant, et en étant extrêmement euh, précis, médical, expert, vraiment très très efficace. Donc on fait venir Didier Seu à la troisième réunion, et Didier Seu était un garçon fabuleux. C'était un psychiatre qui avait fait partie du fameux groupe de travail qui s'est créé un peu bizarrement. Il y avait entre les États-Unis et la France un débat engagé. Vous savez un peu comment la maladie a été découverte. En fait, elle a été découverte parce que les homosexuels étaient devenus visibles. Hein Moi, je dis que 50 ans plus tôt, on n'aurait pas du tout fait la même histoire du sida. C'est pour comprendre un petit peu pourquoi le sida a été tellement indexé sur l'homosexualité masculine. C'est qu'aux États-Unis, pour éviter les greffes sauvages, il y a un service unique à Atlanta, au CDC, le Centre d'épidémiologie de des États-Unis, qui donne les médicaments qui boostent l'immunité... Après une greffe, quand on fait une greffe, vous savez qu'on est obligé de diminuer l'immunité du patient pour qu'il reçoive le greffon. Et après, on rebouche progressivement son immunité. Or, un médecin de Los Angeles téléphone à cet organisme en disant, voilà, j'ai des patients qui ont une baisse immunitaire incompréhensible, je voudrais ce produit. On lui dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes une sorte de cancer du Bon. L'infirmière accepte de délivrer ce booster, et puis, quelques temps après, elle reçoit le même appel de New York, d'un médecin qui dit, je voudrais, elle lui dit, bon, vous c'est aussi des caposies. elle lui dit, non, c'est des pneumocystoses, et d'infections pulmonaires pulmonaire enfin, quand on est immunodéprimé. Deux demandes en peu de temps, elle rappelle les deux médecins, et elle dit, mais s'il y a des choses communes entre vos patients on dit non, ils sont homosexuels. Donc, le seul lien entre les deux symptômes est l'homosexualité. Donc, voilà comment, au départ, on va appeler ça « gay-related immunodeficiency », c'est-à-dire une immunodeficience liée à l'homosexualité, et ça va devenir le notion de cancer gay. Mais ça, c'est en 81. En 82 83 on a découvert les hémophiles les haïtiens et les héroïnomades. Il y a les fameux quatre h Donc on pense que ça ne peut être qu'un virus. Et il y a un médecin aux États-Unis, le docteur Gallo, qui a découvert une nouvelle famille de virus, qui sont les antivirus et les rétrovirus. Et donc on a la certitude que c'est un virus, mais qu'on n'a pas encore trouvé. Et le médecin Gallo pense que c'est dans sa famille de virus qu'il trouvera. Et en France, Willy Rosenbaum fait une hypothèse différente, parce que, à partir du moment où on pense que c'est un virus cause de cancer, on cherche ce virus chez des gens très atteints, en fin de vie, où effectivement le cancer est très avancé, on risque de trouver le virus. Or, Willy Rosenbaum trouve que chez ces malades, il y a des ganglions très importants et il prélève un ganglion chez un malade du nom BRU, Bru, c'est resté célèbre dans l'histoire du sida, donc il coupe un ganglion, il le porte à l'Institut Pasteur, parce qu'il sait que les rétrovirus ont été un peu étudiés dans le département de Montagné, où il y a Sherman, et en particulier Françoise Baricine aussi, qui a travaillé avec Gallo, il porte donc son ganglion, Françoise Barré travaille pendant tout le mois de janvier 1983 et au bout d'un mois, elle voit apparaître la transcriptase qui est spécifique de cette nouvelle famille de virus et elle dit donc voilà, on a le virus. Et aussitôt donc ce groupe de cliniciens, euh, Rosenbaum est un clinicien, c'est pas un virologue, Françoise Barré est virologue dans un département qui n'est pas spécialement attaché au rétrovirus. Lucman qui travaille sur les rétrovirus, Françoise brin qui va découvrir plus tard le VIH2, le deuxième virus de responsable du sida notamment en Afrique. Il va y avoir un certain nombre de gens qui vont s'agglutiner progressivement. Jean-Baptiste Brunet qui vient d'être embauché comme épidémiologiste au ministère de la Santé et qui va donner son sang pour qu'on cherche sur quelles cellules le virus agit. Et Platzmann, qui va découvrir que la cible, c'est les cellules T4. Il y a toute une petite équipe et qui publie toutes les semaines l'évolution de ses recherches. Didier Seur en fait partie. Ils font venir même des gays, les militants du quart qui sont venus à la demande de Rosenbaum, puis qui ont trouvé ça pas très intéressant, qui ont disparu. Donc il y a eu un groupe de travail qui unissait gouvernement, chercheurs, cliniciens, gays, qui était vraiment unique. Et c'est dans ce contexte-là que le virus a été trouvé en France. Il a fallu deux ans pour le reconnaître. Bon. Donc ces gens étaient quand même très engagés. Et tout de suite, quand on a créé Aide, on est allé voir ces gens-là. Et on a eu la chance d'avoir en face de nous, aussi bien au sein du ministère qu'au sein des équipes, des gens compétents, jeunes, qui savaient que c'était un nouveau problème, une maladie nouvelle, et qu'on pouvait travailler ensemble.
0: Un enregistrement réalisé par Hervé Latapi, le 3 février 2019, au Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapi, Renaud Chantraine. Un podcast réalisé par Nathalie Aran, produit par le collectif Archives LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et le soutien de la DILCRA.